0: vor langer zeit warnte ein gewisser william law dass die welt heutzutage ein größerer feind geworden ist für uns christen als in der apostolischen zeit sie ist ein größerer feind geworden wegen ihrer größeren macht über die christen wegen ihrer wohltaten wegen ihrer Reichtümer, Ehrentitel, Belohnungen, Auszeichnungen und wegen ihrem Schutz, den sie gewähren kann. Im Gegensatz zu damals, als die Christen verfolgt wurden. Sie ist deshalb ein viel größerer Feind geworden, weil sie nicht mehr den Anschein hat, ein Feind zu sein. Für uns. Die Welt bekennt sich als Freund des Christentums noch. Es wird zunehmend anders, das Klima der heutigen Zeit. Aber immer noch nicht so als offener Feind wie damals, als die Christen verfolgt wurden, getötet wurden, gemartert wurden für ihren Glauben. Und deshalb sind wir als Gläubige viel leichter davon zu überzeugen, dass es recht ist, sich ihr hinzugeben und von ihr regiert zu werden. Zitat Ende. Und diese Worte sind sehr interessant, Sind sehr wichtige Gedanken für uns, für unsere heutige Zeit, weil die Welt um uns herum im Moment immer noch nicht so feindlich ist, wie sie sein könnte, wie es die Christen im ersten Jahrhundert erlebt haben. Man kann Christ sein und doch auch sehr gemütlich, bequem in dieser Welt leben. Das ist möglich. Man kann den Applaus der Welt bekommen und die Vergnügungen der Welt genießen. Man kann in unserer Kultur immer noch sozusagen mit einem Bein im Himmel und mit dem anderen Bein in der Hölle stehen, ohne groß aufzufallen. Man kann sehr bequem auf zwei Hochzeiten tanzen. Am Sonntag ist man Christ, man kommt in die Gemeinde und setzt sein Elmex-Lächeln auf. Hihi, ich bin so fromm. Und unter der Woche, wie sieht's da aus? Da kann man leben, wie man will. Macht keinen großen Unterschied. In vielen Kirchen sieht's so aus heute. Man hört sich dieselbe Musik an, man Schaut sich dieselben unmoralischen Dinge an. Man liest dieselben Käseblätter, die sowieso nur die sich Zeitungen nennen und nur eine psychologische Operation an eurem Gehirn vornehmen und euch politisch links trimmen wollen, in eine bestimmte Richtung, so wie euch der Staat programmieren möchte. Man liest all diese Dinge, man muss, muss die Dinge schief halten, damit der ganze Mist erstmal ausfällt. Ja, wir jagen unserem Besitz nach, unsere Götzen, die vielleicht eine andere Form haben heute. Vielleicht haben sie die Form eines Smartphones oder andere Dinge. Unsere Gesellschaft, wir leben für die Sexualität, die sexuelle Befriedigung. Christen konsumieren Pornografie wie nie zuvor. Es gibt viele Scheidungen unter sogenannten Gläubigen. Wir riechen wie die Welt. Wir leben wie die Welt. Und nennen uns trotzdem Christen? Ist das okay? Falsch. Das kann nicht sein. Und wenn du so lebst, dann täuschst du dich. Dann machst du dir was vor. Weil das Christentum, das wahre Christentum, ist nicht eine Freiheit zum Sündigen, sondern eine Freiheit vom Sündigen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, wir haben das schon oft gesagt hier, aber wir haben Freiheit. Die Sünde hat keine Macht mehr. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Ich muss nicht mehr sündigen. Sondern ich kann als wahres, wiedergeborenes Kind Gottes, kann ich jetzt Nein sagen zur Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Und die Christen in Korinth hatten genau das Problem, was wir heute teilweise auch haben in unserer Gesellschaft. Ein ähnliches Dilemma wie heute. Und deshalb ist dieser Korintherbrief für uns so wertvoll. Es geht um eine Gemeinde, die verweltlicht war. Das war die Gemeinde in Korinth. Es war eine weltliche Gemeinde. Ich habe das Ganze am Anfang mal gesagt, ich sage das gerne wieder, das Problem ist nicht, dass die Gemeinde in der Welt ist, das Problem ist, dass die Welt in der Gemeinde ist, heutzutage. Und in dem Abschnitt, in dem wir gerade studieren, Kapitel 8 bis 10 im ersten Korintherbrief, kritisiert Paulus und ermahnt Paulus aufs Deutlichste diese falsche Freiheit, dieses, diese falsche Vorstellung von christlicher Freiheit, die die Korinther hatten. Sie dachten von sich selbst, wir sind die Übergeistlichen. Wir sind schon angekommen. Ich bin schon perfekt. Und sie litten an einer falschen Philosophie, an einem sogenannten Dualismus, der aus der griechischen Philosophie kam und sie beeinflusste, so zu denken. Zum Beispiel, dass ich mit meinem Körper sündigen kann, das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Und so gingen sie munter flockig zu Prostituierten und das war völlig okay. Weil es in der damaligen Kultur sowieso Gang und Gebe war. Und so sehen wir viele Dinge, über die wir vielleicht sogar heute schockiert sind, wenn wir diesen ersten Korintherbrief lesen. Aber wir verstehen nicht, dass wir als Christen heutzutage genauso abgestumpft sein können, wie die Leute damals. Wir brauchen uns nichts vorzumachen und wir sind wahrscheinlich auch abgestumpft. Vielleicht nicht in den genau denselben Bereichen wie die Korinther damals, aber die Sünden, die dem zugrunde liegen, sind immer noch dieselben. Und das werden wir heute sehen. Und sie zelebrierten ihre grenzenlose christliche Freiheit, das haben wir in Kapitel 6 gesehen. Und Paulus ruft sie auf, sogar ihren Glauben zu prüfen. Er ruft sie sogar auf, am Ende des zweiten Korintherbriefes, in Kapitel 13, ruft er sie auch und sagt, prüft euren Glauben, ob er echt ist. Weil jemand, der in solcher Unmoral lebt wie ihr, In solche Sünde und solche falschen Dinge glaubt wie ihr, es war auch die Philosophie, die sich ausbreitet in der Gemeinde, die griechische Philosophie. Was ist da los? Prüfe dich. Kann ein solcher Glaube echt sein? Und Paulus warnt vor Selbstsicherheit. In diesem Abschnitt jetzt hier, wie gesagt, in Kapitel 8 bis 10, sogar 11, Vers 1, geht es eigentlich um dieses ganze Thema. Wie gehen wir mit der christlichen Freiheit um? Und ja, wir haben christliche Freiheit. In Kapitel 8 sagt er, ja, das Götzenopfer ist tatsächlich nichts. Ihr könnt dieses Fleisch essen, da ist keine magische Wirkung drin. Diese Götze wird nicht plötzlich Besitz von euch ergreifen, weil dieses Fleisch esst. Es gibt keine Götzen, das ist richtig, eure Erkenntnis ist richtig, aber passt auf, Erkenntnis bläht auf. Es kann uns stolz machen, nur Erkenntnis ohne Liebe und die Liebe setzt der Freiheit Grenzen. Manchmal tue ich Dinge nicht, weil sie einfach nur Sünde sind, sondern weil ich einfach Rücksicht nehmen will auf meine Geschwister. Und das lehrt er sie da in Kapitel 8 und in Kapitel 9 bringt er sozusagen seine eigene, sein eigenes Beispiel, wenn wir Kapitel 9 anschauen, wie er sagt, bin ich nicht ein Apostel in Vers 1, bin ich nicht frei. Und doch habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, sagt er später. Ich habe mich angepasst, ich habe Rücksicht genommen, zum Beispiel auf das Gewissen gewisser jüdischer Gläubige und habe nicht Schweinefleisch gefuttert vor ihren Augen sozusagen, sondern ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mich eingegrenzt, da wo es geht. Ich habe verzichtet. Und darum geht es in, ganzen, in diesem ganzen Kapitel 9. Es geht um diesen Verzicht um des Evangeliums Willen. Und er will ihnen sozusagen ein Beispiel geben. Das ist auch am Ende. Im Kapitel 11, Vers 1 sagt er nochmal, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Er will ihn von seiner eigenen Person und was er gelebt hat in Korinth, will er ihnen ein Beispiel geben. Und sagt, schaut, ich habe auch verzichtet auf Leistungen auf Geld. Ich habe mich nicht bezahlen lassen von euch. Ich habe freiwillig verzichtet, obwohl ich ein Recht darauf hätte. Ich hätte ein Recht darauf gehabt, als Mann Gottes versorgt zu werden. Habe ich nicht gemacht. Habe ich verzichtet. Und jetzt verzichtet ihr bitte auch auf eure Freiheiten. Ja, es geht sogar noch weiter. Passt auf, dass ihr eure Freiheiten nicht zu einem solchen Maße auslebt, dass ihr tatsächlich dann in Sünde fallt. Wenn ihr dann denkt, ihr könnt jetzt einfach in den Götzentempel hineinwandern und da alle Rituale mitmachen, dann habt ihr euch geschnitten, das ist falsch. Das geht nicht. Und das ist in Kapitel 10, das werden wir noch sehen, die Verse, die dann folgen nach unserem Abschnitt heute. Da warnt er sie ganz ausdrücklich vor diesem Teilnahme an diesem Götzendienst. Kapitel 9 endet, wie schon gesagt, das ist Kapitel über den Verzicht endet mit dieser... Mit dieser Abhandlung über Selbstdisziplin, die nötig ist im christlichen Leben. Wir müssen uns selber disziplinieren. Wir sind wie Läufer, die in der Rennbahn laufen. Erinnert an die ismischen Spiele und an die olympischen Spiele. Diese Sportler, die geben alles. Die enthalten sich. Dann sagt er in Vers 27, ich zerschlage meinen Leib. Führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Damit ich nicht anderen verkündige und selber plötzlich disqual mich disqualifiziere, weil ich meine, weil ich zu weit treibe mit meinen Freiheiten. So wie ihr, Korinther. Und dann direkt im Übergang kommt er auf in Kapitel 10, das ist manchmal ein bisschen in unseren Bibeln, diese Kapitel- und Verseinteilungen können uns da manchmal ein bisschen äh, den Kontext rauben, weil das geht eigentlich weiter, das ist ein fließendes Argument hier. Kapitel 9, Vers 27, ich zerschlage meinen Leib, ich knechte ihn, ich diszipliniere mich. Kapitel 10, Vers 1, denn, denn, weil ich will nicht, dass ihr unwissend seid, was mit unseren Vätern geschehen ist. Mit dem Volk Israel. Und jetzt kommt er aufs Alte Testament zu sprechen und nimmt das Volk Israel als Beispiel, als Vorbild. Und er zeigt zunächst auf, was die klassischen Irrtümer sind eines Mitläufers. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Ein Mitläufer denkt von sich selbst, ja, ich bin ja dabei, ich mache die Rituale mit. Vielleicht wäre das heute, ich bin getauft. Ja, damals die Israeliten waren es, ich bin doch durchs Meer gegangen mit Mose, ich gehöre doch dazu. Andere haben gesagt, ich bin ein Kind Abrahams, ich stamme von Abraham ab, deshalb muss ich doch, muss ich doch Gott gefallen, schon nur deswegen. Einfach nur, weil es, weil es äußerlich stimmt, sozusagen. Und Paulus sagt, nein. In Vers 5, an den meisten hatte Gott kein Wohl gefahren. Warum? Warum? Was war da los? Was ist, was ist schief gelaufen? diese Israeliten, die hatten in ihrem Herzen, die waren vielleicht äußerlich dabei, aber die hatten in ihrem Herzen nicht wirklich Buße getan über ihre Sünden. Und das sieht man immer wieder. Wenn man die Geschichten im Alten Testament liest, denn das zweite Buch Mose, der Exodus oder auch das vierte Buch Mose, wie immer wieder dieses Trauern, ach, das war doch eigentlich viel besser in Ägypten. Man schaut zurück, wie Lotz Frau. man schaut zurück, man erstarrt. Ja, man, man schaut zurück und denkt, ah, das, das, das wäre doch viel besser gewesen. Wären mir doch nun nicht aus Ägypten gegangen, mit diesem mose Und da sieht man, wo ihr Herz war. Ihr Herz war nicht bei Gott, sondern immer noch in Ägypten. Bei den Fleischtöpfen und den Gurken und dem Knoblauch. Da war ihr Herz. Und die Frage ist, wie sieht es mit uns aus? Und das ist diese Frage, die ich mir stellen kann. Wie sieht es bei mir aus? Wo ist mein Herz? Ist mein Herz auch irgendwo? Entweder in, in meiner Vergangenheit. Ach, das war doch eigentlich viel besser da früher. War es nicht. Das mache ich mir vor, aber manchmal denkt man falsch. Oder es wäre doch viel schöner, wenn ich auch diese Freiheiten hatte, die dieser, diese, jene weltliche Mensch hier hat. Und Warum darf ich nicht? Ja, man sieht das Christentum dann nur noch so als eine, ein Einsperren, ein Gefängnis. Ja, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und so wird es oft auch dargestellt. Und dabei stimmt das gar nicht. Du musst nicht. Du musst nicht. Das ist keine Freiheit, das ist Gefangenschaft. Sünde ist Gefangenschaft. Das haben wir auch gesehen. Und deshalb, aber die Israeliten Haben dieses Problem. Sie waren in ihrem Herzen Götzendiener. Sie waren in ihrem Herzen Lüstern. Sie waren in ihrem Herzen unzufriedene, undankbare, murrende Menschen. Und einmal kam das zum Ausdruck. Irgendwann in der Wüste, wenn Bedrängnis kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, kommt das zum Ausdruck, kommt das raus aus ihnen. Und das ist auch bei uns so: ein Christsein. Am Sonntag hier, wenn wir alle zusammen sind, das ist ganz einfach, freundlich zu sein und nettes Lächeln zu haben. Aber wie sieht es in der Wüste aus? Wie sieht es draußen aus im Alltag? Wie sieht es aus, wenn du unter Bedrängnis stehst, wenn du leiden musst, wenn Probleme kommen? Wie sieht es da? Was kommt dann raus aus dir? Sind es immer noch Vertrauen auf Gott oder erkennst du plötzlich, ich bin eigentlich ein Götzendiener? Es gibt andere Dinge, die mir wichtiger sind im Leben. Was führte die Israeliten zu diesem? Zustand, dass sie Gott nicht gefahren, mit welchen Sünden spielten sie herum und das ist das, was Paulus hier in unserem heutigen Abschnitt deutlich machen will. Und er will den Korinthern helfen und zeigen, schaut mal ihr Korinther, ihr spielt mit denselben Sünden herum hier. Ihr seid nicht viel anders als die Israeliten damals in der Wüste. Und bei uns ist es vielleicht auch manchmal so, ich hoffe nicht, dass das ein Muster ist in meinem oder deinem Leben, das sollte nicht, denn dann bist du auch nur ein Mitläufer. Und die Frage, die kann ich mir stellen, mit welchen von diesen Sünden spiele ich möglicherweise herum in meinem Leben? Wie sieht es bei mir aus, in meinem Herzen? Und das ist 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 6 bis 12. Das ist unser Text für heute. 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 6 bis 12. Hier heißt es, und er spricht von Denn Israeliten, wie sie eben auch ihre Freiheit ausgelebt haben, wie sie alle dieselbe Speise gegessen haben, die, Speise, die dieselben Erlebnisse gemacht haben und Gott hatte kein Wohlgefallen an ihnen in Vers 5 und dann heißt es in Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tag 23.000 Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten, ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Es ist eine Warnung vor dieser überheblichen Selbstsicherheit. Ich bin schon okay. Ich bin, ich bin doch ein guter Christ. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, bin ich doch ganz okay. Aber ich merke nicht, wie ich mir was vormache. Und Paulus sagt, hier seht ihr nicht, dass sie mit den genau denselben Sünden herumspielt, wie die Riten damals. Es heißt hier in Vers 6, Heißt es, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen. Ja, also es ist ein Vorbild für uns. Dasselbe seht ihr auch nochmal in Vers 11. Alle diese Dinge widerfuhren als Vorbilder oder vorbildlich. Da ist es sozusagen das Adverb, aber es ist dasselbe Wort. Diese Dinge bezieht sich auf die Ereignisse in der Wüste, Verse 1 bis 5, aber dann letztlich auch die Sünden, die da zum Vorschein kamen, was man gesehen hat. Und das sind Vorbilder, Tupos, Es ist beispielhaft, es ist ein Muster, ein Modell. Dieses Wort Hypos kommt ursprünglich von der Prägung einer Münze, einer Schablone, die man verwendet, um Münzen zu prägen. So ist es sozusagen ein Vorbild, eine Schablone für uns, wo wir etwas abgucken können. Und hier ist es natürlich ein abschreckendes Beispiel für uns. Und warum? In Vers 6 wird uns eine Absicht gegeben, damit wir nicht dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und in Vers 11 heißt es, sie sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Also auch hier, es geht darum, dass, damit wir nicht nach demselben Dingen gelüsten und eben eine Ermahnung empfangen. Eine Warnung vor diesen Dingen. Und das sind die typischen Probleme eines Mitläufers hier, im Grunde genommen, was Paulus hier beschreibt. Weil das ist genau das, was in der Gemeinde in Korinth war und was auch uns geschehen kann. Es gibt andere Dinge im Leben, die wichtiger sind. Und man nimmt das einfach im Namen der Freiheit und sagt, ja, ich bin ja, ich bin ja frei vom Gesetz. Ja, heutzutage zitieren wir dann Galaterbrief und sagen, ja, ja, ich werde da nicht gerecht durchs Gesetz, okay, ich bin frei. Das heißt so viel wie ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, was immer ich Lust habe. So ist das nicht gemeint. Aber wir sehen diese typischen Sünden hier, Götzendienst, Hurerei, Auflehnung, Murren und letztlich diese Selbstsicherheit. Dieses Denken, ich bin dabei, weil ich eben, das geht zurück auf die Verse 1 bis 5, wo er es gesagt hat, sie haben gedacht, wir haben ja alle dieselbe Speise gegessen, wir haben alle dieselben Erlebnisse, dieselben Erfahrungen gemacht. Wir gehören doch sicher dazu. Braucht mir keine Sorgen machen. Und interessant ist, Paulus zeigt hier auf in diesem Abschnitt, dass alle diese Sünden bei den Israeliten zum Tod von mehreren tausend Menschen geführt haben. Zum Tod. Bei jeder einzelnen Sünde. Und wir werden diese Ereignisse noch kurz zusammenfassen, was Paulus, wo Paulus darauf Bezug nimmt. Der Sünde soll, ist der Tod. Römer, Römer 6, 23. Alle diese Ereignisse führten zum Tod von vielen Tausenden in der Wüste. Eben wie sie alle in Vers 5 niedergestreckt wurden, heißt es hier. Und deshalb erkenne die fünf typischen Sünden eines Mitläufers, damit du nicht in dieselbe Falle tappst. Erkenne das, verstehe das. Verstehe die Mechanik unseres verdorbenen Herzens, dass wir nicht selbstsicher sind und unsere Freiheiten zu einem Maß ausleben, wie das die Korinther getan haben, sondern vielmehr auf der Hut sind. Und diese Freiheiten, die haben wir, aber die können uns sehr schnell zu Stolperfalle werden. Und das beginnt jetzt hier mit diesem Beispiel in den Vers 7. Wie gesagt, Vers 6 ist so wie die Einleitung. Das ist das Vorbild geschehen, damit wir nicht begehren nach diesen bösen Dingen. Vers 11 wiederholt er das nochmal. Es ist vorbildlich, beispielhaft geschehen. Und jetzt kommen die Beispiele. Vers 7, das erste Beispiel ist Götzendienst. Götzendienst, der erste Punkt. Werdet auch nicht Götzendiener, sagt er in Vers 7, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Nun, Götzendiener, das Wort hier, E Eidolon, ein Götzenbild, Latruo, das ist Dienen, jemand, der einem Bild dient. Das ist die Idee dieses Wortes. Und dann kommt ein Zitat. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Das ist 2. Mose 32, also er da zitiert. Die Geschichte vom goldenen Kalb, sollte uns bekannt sein. Und das Wort Vergnügen hier, Peiso, das ist ganz interessant, das ist ein Spielen, Es ist ein, ein, ein Euphemismus, eine beschönigende Art und Weise, eine Orgie zu beschreiben, die auch sexuelle Ausschweifung beinhaltet. Manche Übersetzungen sagen tanzen, die Lutherübersetzung, belustigen, die Mengen Übersetzung. Aber das Verb hier kommt ursprünglich von einem Stamm, was eigentlich so viel bedeutet wie, wie Kinder, kindisch sein. Kindisch verspielt miteinander herumspielen, einer freizügigen Art und Weise. Das ist die Idee. Sexuelle Ausschweifung steht natürlich dahinter. Eine antike Love Parade zum Beispiel. Die Menschen werden zu Lustobjekten, mit denen man einfach herumspielt. Und so haben sich die Israeliten in der Wüste dem Götzendienst hingegeben, diesem goldenen Kalb, wir kennen die Geschichte, in der Wüste... Und man muss sich das mal vorstellen, die Israeliten erleben den wahren Gott, wie er sie aus Ägypten befreit. Sie sehen all die Plagen, all die Macht Gottes, all die Herrlichkeit Gottes. Sie gehen durchs Meer, links und rechts eine Wand von Wasser. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommen sie in die Wüste Und sie kommen zum Berg Sinai, der Berg Sinai brennt von Feuer, sie erfahren von Gott, sie hören seine Stimme, sie wollen sie nicht mehr hören, weil sie fast nicht ertragen können. Sie kriegen die zehn Gebote, aber bevor sie die kriegen, kam war Mose ein paar Tage weg, 40 Tage um genau zu sein, geben sie sich im Götzendienst hin. Das Volk wurde ungeduldig, heißt es. Es bringt Aaron dazu, ein goldenes Kalb zu bauen, ein Abbild eines ägyptischen Götzen war das. Und dann sagen sie, wir, wir feiern ein Fest für den Herrn. Das sind eure Götter, Israeliten. Also sie haben irgendwie immer noch, wollten immer noch Jahwe anbeten, aber sie haben sich dann einen anderen Weg gesucht. Und schlussendlich starben 3000 Menschen bei diesem Vorfall in der Wüste. Und interessant hier im Korintherbrief, Paulus zitiert den Vers, bei dem es darum geht, dass sie das Götzenopferfleisch oder das, die Götzen, Vor den Götzen verspielt, aßen und tranken und sich vergnügten. Und genau das taten ja die Korinther auch. Sie nahmen sich einfach alle Freiheiten, gingen in die Götzentempel und lebten alles aus. Und wir erfahren das aus archäologischen Aufzeichnungen, dass es verschiedene Arten von Festessen gab. Es gab solche, zu denen du eingeladen wurdest, wo zum Beispiel ein Götzenopferfleisch aufgetischt wurde, aber es wurde jetzt nicht unbedingt so öffentlich gesagt. Aber dann gab es andere Festessen, bei denen ausdrücklich zur Ehre einer bestimmten Gottheit gefeiert wurde. Und da gingen einige offenbar auch hin. Und deshalb wird sie Paulus im Laufe des Kapitel 10 auch noch ermahnen, zu sagen, das nicht zu tun. Eben wie gesagt, das Götzenopferfleisch selber ist vielleicht nicht das Problem, aber eure Teilnahme an diesen Ritualen. Und wenn da noch ein Bruder dabei sitzt, der dann hört, dass das Götzenopferfleisch ist, dann wird sein Gewissen verletzt und du lebst nicht mehr nach der Liebe. Aber zurück zu Vers 7, hier wie gesagt, Paulus warnt bewusst vor dem aktiven Götzendienst. Wie es die Israeliten in der Wüste taten. Sie beteten, dass Kalban aßen, tranken, tanzten, hatten wilde Orgien. Es war ein Freiheitsmissbrauch und er führte zum Götzendienst. Nun, die Frage hier für uns natürlich, was machen wir damit? Ich meine, wir haben ja keine Orgien und Tänze und was weiß ich. Wir denken, das hat ja nichts mit mir zu tun. Aber Götzendienst fängt ja nicht da an. Das ist das Endprodukt, was wir da sehen in der Wüste, beim Kalb. Götzendienst fängt in unserem Herzen an. Es beginnt bei mir im Herzen. In Ezekiel 14, Vers 3 heißt es: Sie haben ihre Götzen in ihren Herzen. aufkommen lassen. Und ein Götze kann man so identifizieren, jetzt passt gut auf, ihr könnt einen Götzen in eurem Leben identifizieren, indem du bereit bist, zu sündigen, um etwas zu bekommen, oder wenn du sündigst, wenn du es nicht bekommst. Ja, wenn, die, wenn dir das Wichtige ist, bist du bereit, zornig zu werden, oder sonst irgendwas, zu sündigen, Dinge zu tun, die gegen Gottes Gebote sind, um etwas zu bekommen, oder du bist, du bist bereit zu sündigen, weil du es nicht bekommst. Dann ist es wichtiger, diese Sache, was immer es ist, es kann ein Gedanke sein, eine Vorstellung, ein, was immer es ist, es ist wichtiger geworden als Gott. Wenn ich wütend auf Gott, weil ich bestimmte Dinge nicht kriege, ich will? So kann es uns gehen, im Alltag. Also, wir, wir, brauchen keine, wir brauchen keine Statuen aus Holz und Stein. brauchen wir nicht, um Götzendienst zu betreiben. Unsere Herzen, hat Calvin gesagt, sind Götzenfabriken. Wir sind so gut darin, ständig neue Götzen zu fabrizieren. Und das ist erstaunlich. Wenn man wirklich mal sein Herz ganz ehrlich untersucht, merkt man, boah, hier gibt es so viele Dinge, wo ich manchmal eben wütend werde, weil ich es nicht kriege. Und dann habe ich wieder meine Bequemlichkeit nicht gehabt. Oder mein Wille wurde nicht wieder, oder was, wonach ich Lust habe, wurde wieder nicht berücksichtigt. Und so merkt man schnell, wie götzendienerisch wir eigentlich alle sind. Wir beten uns selbst an. Und wir sind bereit, in dem Moment in unseren Gedanken zumindest vielleicht zu sündigen, Und wenn du jetzt diese Gedanken oder dieses, diese Muster, die du in deinem Herzen hast, weiter pflegst und weiter nährst, dann wird es irgendwann natürlich auch im Äußerlichen sichtbar werden. Dann kommen solche Dinge wie goldene Kälber, ja, dass du sich mehr Zeit verbringst mit einem Götzen, der vielleicht eben nicht aus Holz und Stein ist, der vielleicht aus Aluminium ist und Space Grey oder... Matt, Matt Black oder Jet Black Farbe hat oder irgendwas in die Richtung. Egal. Egal. Es kann irgendwas sein. Der Fernseher, was weiß ich. Ganz, teilweise auch ganz neutrale Dinge, wie Essen können zum Götzen werden. Indem man dann nur noch sich aufs Essen und Gesundheitswahn und Ernährungswahn und was weiß ich alles. Götzendienst ist das, nichts anderes. Es ist wichtiger als Gott in meinem Leben. Es nimmt alles ein, es nimmt meine Gedanken gefangen plötzlich. Es gibt alles Mögliche in unserer Gesellschaft, es gibt genug Götzen. Such dir einen aus, nee, such dir keinen aus. <lacht> Wäre den wahren Gott. Und wenn du mehr Zeit, Geld, Energie in ein bestimmtes Hobby steckst, als den Dienst an dem Herrn, dann hast du einen Götzen identifiziert. Das zeigt etwas, was dir wichtiger ist, wo du mehr Zeit und alles andere lässt du liegen dafür. Und so kann es zu ausgewachsenem Götzendienst kommen. Das Problem ist, wir scheiden dann aus dem Rennen aus. Wie gesagt, der Kontext hier ist immer noch, zerschlage deinen Leib, diszipliniere dich. Vers 27, Kapitel 9. Gibt es etwas anderes als Christus, was deine erste Liebe im Leben ist, was dich bestimmt, was dich kontrolliert? Das ist die Frage, die ich mir stellen sollte. Wenn ich nicht so enden will wie die Israeliten, es fängt in meinem Herzen an. So ist es auch bei allen anderen, diesen Sünden hier. Das zweite, wir haben jetzt Götzendienst, das zweite ist Hurerei, 10 Vers 8. Hier heißt es, lasst uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Hurerei treiben ist das Verb Porno. da haben wir das Wort Pornografie von, es ist Unzucht, eine allgemeine Form von sexueller Unmoral, jegliche sexuelle Betätigung außerhalb einer monogamen Ehe ist Unzucht, ist Sünde. Und auch 2. Mose 32 geht hier schon drauf ein, haben wir gesehen. Aber der Hintergrund hier in dieser Geschichte, vor allem wegen den 23.000, ist wohl eher 4. Mose 25. Da trieben die Israeliten Unzucht mit den moabitischen, mit moabitischen Frauen. Aber auch da ließen sie sich durch diese sexuelle Verführung hinziehen zum Götzendienst letztendlich. Also ihr seht auch, wie, wie eng verbunden der Götzendienst und die sexuelle Unmoral ist. Und das ist auch heute so. Wie gesagt, heute gehen wir vielleicht nicht mehr in einen Aphrodite-Tempel, eine Liebesgöttin und lassen uns da von Prostituierten bedienen. Das machen wir vielleicht nicht mehr. Aber Sex ist ein Götze unserer Gesellschaft und die Menschen werden kontrolliert davon. Sie beten diese Befriedigung an, das ist das Ziel. Das ist für manche Menschen ist das das absolute Ziel im Leben, sexuelle Befriedigung zu haben, sexuelle Erfüllung zu haben. Und sie werden sie nie finden. Und deshalb werden die, die Perversionen immer abartiger in unserer Gesellschaft. Plötzlich reicht es dir nicht mehr aus, einen, eine Frau zu haben. Musst du musst einen Mann haben und dann musst du musst ein Tier haben. dann musst, du, was weiß ich, und genau diese Dinge werden in 3. Mose 18 auch schon angesprochen. Es ist nichts Neues. Aber das, das götzendienerische, egoistische, lüsterne Herz ist so verdorben, dass es immer mehr und immer mehr und immer mehr will. Und es hört nicht auf. wenn du ein solches Herz hast, dann kannst du nicht errettet sein. Das ist das Problem. Und das ist auch das, was Paulus sagt. Wenn du ein götzendienerisches, hurerisches Herz hast, wenn du dich ständig zu diesen Dingen hingezogen fühlst und dich die Bibel oder die Gemeinde oder Christus nicht so wirklich interessieren, das einfach muss so eine Formsache ist für dich, dann haben wir ein Problem. Wie gesagt, wir gehen nicht mehr zum Tempel der Aphrodite oder Poseidon oder all die anderen Götter, die damals... Eben dann auch Tempelprostituierte anboten, aber wir können das genauso tun heute. Und die Kultur damals war auch genauso abgefahren, hat einen riesen Einfluss wie die heutige Kultur mit ihrer freizügigen Mode und Werbung und, 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 und Bilder und was wir alles heute haben. Freizügige, äh, zweideutige Witze, alles mögliche in Musik, in Unterhaltung, überall ist das drin. Die Gesellschaft ist richtig durchdrungen von all diesen Dingen. Und auch schon Jahrhunderte zuvor unter den Heiden in Kanaan, die Moabiter hatten genau dieselbe Kultur. Das ist nichts Neues unter der Sonne eigentlich. Ne? Damals hier in 4. Mose 25 lesen wir dann, dass es 24.000 waren, die fallen. Paulus erwähnt hier 23.000, das ist kein Widerspruch, das sind gerundete Zahlen. Und Paulus betont, dass es an einem Tag war, die restlichen 1.000 sind wohl noch später gefallen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist der wichtigste Punkt, den er hier macht, ist wiederum, Tausende von Menschen verloren ihr Leben wegen dieser Sünde, wegen dieser einen Sache. Und ich möchte euch nur daran erinnern, wir haben dieses Thema schon behandelt in 1. Korinther 6 und deshalb werde ich es hier nicht so ausführlich machen, wie das in der heutigen Gesellschaft aussieht, bei uns, in unserem Leben, in unserem Umfeld. Wie oft sind wir in unserer Gesellschaft vielleicht eben auch zu locker? zu so freizügig, auch als Christen, mit der sexuellen Sünde. Dass wir zu lockeren Umgang haben mit dem anderen Geschlecht zum Beispiel. Ein bisschen zu viel flirten oder keine Ahnung. Was immer die Dinge sind, die wir tun, wir müssen auf der Hut sein. Und Kapitel 6, ihr könnt euch die Predigten anhören, habe ich ausführlich darüber gesprochen, Müssen uns aber bewusst sein, sexuelle Sünde zieht dich weg von Gott. Und sie nimmt nicht nur den kleinen Finger Sie nimmt den ganzen Arm, den ganzen Menschen hinein. Sie ist verslavend Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht, flieht weit weg von dieser Sünde. Komm nicht mal in die Nähe davon. Das ist die Warnung, die er uns gibt. Wie gesagt, was kennzeichnet einen solchen Mitläufer? Ist es ist einerseits Götzendienst, dann haben wir Hurerei. Und jetzt drittens, Auflehnung. Das ist interessant. Auflehnung. Vers 9. Kapitel 10, Vers 9 hier. Lasst uns auch nicht den Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Dann gibt es eine Textvariante, einige schreiben Herrn anstatt Christus. Christus ist hier wohl der bessere Text, aber verändert den Sinn nicht groß. Wir wissen, dass Christus schon im Alten Testament da war. Wir haben das auch schon etabliert beim letzten Mal. Christus war der geistliche Felsen, der ihnen gefolgt ist, der sie versorgt hat. Er ist der Engel des Herrn im Alten Testament. Und wenn sie sich aufgelehnt haben, haben sie sich auch gegen Christus aufgelehnt. Sie haben Gott versucht. Und das ist das Wort hier, ek perazo, Sie haben ihn getestet. Sie haben ihn herausgefordert. Versuchen. Sie hier in dem Sinne von testen, provozieren. Obwohl sie Manna hatten, das lesen wir in 4. Mose 21, was wahrscheinlich auch die, der Hintergrund ist, weil Paulus erwähnt, die Schlangen. Dass manche durch Schlangen umgebracht wurden. Und deshalb gehen wir zur Geschichte 4. Mose 21, wo die Israeliten einmal mehr sich beschwerten gegen Mose, rebellierten, eben eine Auflehnung gegen die Leiterschaft, obwohl sie Manna hatten, aber sie waren damit nicht zufrieden und Gott schickte ihnen Giftschlangen, um sie zu züchtigen. 4. Mose 21, Vers 6, kann man nachlesen. Und das ist ein weiteres Merkmal von Leuten, die eben so ein götzendienerisches Herz haben innen drin, die gar nicht wirklich mitmachen in der Gemeinde, sondern diese äußere Form haben. Es kommt zu einer gewissen Form von Auflehnung gegen die Leiterschaft. Und das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte Israels, nicht nur, nicht nur bei 4. Mose 21. Wir sehen, dass ist wie auch ein Muster, das sich über die ganze Geschichte zieht. Der Götzendienst ist ein Muster, Hurerei. Zu, zu Unzucht kommt es mehrere Male und auch, was ein Muster ist, ist diese Auflehnung gegen Mose und gegen Aaron. Diese Unzufriedenheit gegen die Leiterschaft, wir wieder die Leiter beschuldigen. Mose, warum hast du uns hier in die Wüste geführt? Das war nicht Moses Idee. Das war nicht nur so nebenbei gesagt, das war nicht Moses Idee, aber eh, man muss ja schuld sein, ja? Und Mose ist doch der Leiter. Also geben wir ihm die Schuld. Mitläufer sind meistens eben auch nicht sehr belehrbare Leute, leider. Sie wollen einfach das tun, was ihnen gefällt. Wie gesagt, sie haben ein götzendienerisches Herz, das im, Be im Begriff ist, abzufallen. Und deshalb wollen sie sich auch nicht unterordnen, deshalb wollen sie auch gar nicht wirklich lernen. Manche von ihnen wollen dann auch noch anfangen zu lehren, bevor sie gelernt haben. Das ist ein Problem. Sie beschweren sich meistens auch noch über vieles in der Gemeinde, insbesondere über die Leiterschaft, was doch der Pastor alles verkehrt macht. Klar machen wir auch Dinge verkehrt, das weiß ich, wir sind ja auch nur Menschen. Aber es ist so ein Muster, dieses Beschweren, dieses Auflehnen gegen die Leiter, die Gott eingesetzt hat. Und hier möchte ich einfach euch bitten, auch um die Mitarbeit, wenn jemand zu euch kommt und sich beschwert über irgendetwas, das ihm in der Gemeinde nicht gefällt, dann soll er bitte zu uns kommen, zu der Ältesten nicht zu irgendwelchen Leuten in der Gemeinde das ist in erster Linie ist es ja unsere Verantwortung als Ältesten in der Gemeinde Dinge zu lernen oder was gelehrt wird oder nicht gelehrt wird und das ist ganz wichtig dass wir nicht zuhören dass wir sie wegschicken sagen, nee, da will ich nicht zuhören bespricht das mit den Ältesten, das ist eine Lehrfrage da möchte ich nichts davon wissen was du da erzählst für Dinge Also fünf typische Sünden. Einmal Götzendienst, Hurerei, Auflehnung. Jetzt kommen wir viertens. Ganz interessant. Murren. Murren. Die Verse 10 bis 11, in Kapitel 10. Murten auch nicht, so wie einige von ihnen murten und von dem Verderber umgebracht wurden. All diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Mahnung auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Wie schon gesagt, Paulus macht das deutlich hier. Diese Dinge sind als Vorbilder geschehen, aber vor allem Vers 10 murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Murren, das Wort hier, das griechische Wort ist so in tiefen Tönen, sein Missfallen zum Ausdruck bringen, so ein Grollen, Knurren, das ist die Idee von diesem Verb hier. Und wir sehen das Beispiel hier aus 4. Mose 17, worauf sich das wohl Bezug nimmt, Die rote Koras wurde vernichtet, die haben sich auch schon aufgelehnt, die wurde vom Erdboden verschluckt, das ist 4. Mose 16. Und dann murrten die Israeliten und sagten am nächsten Tag zu Mose, ihr habt die Leute umgebracht. Moment mal, wer hat den Erdboden geöffnet? Gott reagierte mit einer Plage. Und da kamen wieder 14.700 Menschen ums Leben. Da könnt ihr 4. Mose 17, Vers 14 nachlesen. Schon wieder tausende von Toten. der schlug. Und das heißt hier, der Verderber hat viele umgebracht. Das ist wohl derselbe Verderber, der Todesengel, den wir auch in 2. Mose 12 beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten, sehen, wie er durch Ägypten geht und die Erstgeburt schlägt. Und wiederum, wie gesagt, beispielhaft, es ist zu unserer Mahnung geschrieben, an die das Ende der Zeitalter gekommen ist, sagt Paulus hier. Nun, wir müssen verstehen, wir Christen, wir leben in dem Ende der Zeit. Also für die Für die Schreiber des Neuen Testaments war von dem Zeitpunkt an, als Christus gekommen ist, sozusagen die Endzeit angebrochen. Das wird uns deutlich, in zum Beispiel in 1. Johannes 2,18 oder auch in anderen Stellen. Die neu Schreiber beziehen sich auf diese Zeit immer noch auf die letzten Tage, zum Beispiel. Also wir sind schon seit 2000 Jahren in den letzten Tagen. Ist das nicht interessant? Weil Christus kann jederzeit wiederkommen. Und das ist die Idee hier. Diese, diese Dinge sind in... Vorherigen Zeitaltern geschehen. Und wir sind jetzt sozusagen die Privilegierten, die hier am Ende stehen, in den letzten Tagen, jetzt. Wir haben jetzt am meisten Erkenntnis. Und wir sollen jetzt wirklich das Ernst nehmen und daraus lernen. Wir haben das größte Privileg, aber auch die größte Verantwortung. Nun, Auflehnung gegen Leiter habe ich schon erwähnt. Und nun kommt Murren. Das ist einfach auch, das hängt ja auch zusammen. Aber das ist so eine, eine grundsätzliche Einstellung der Undankbarkeit: das Murren. Jetzt können wir uns wieder die Frage stellen, gehören wir zu diesen nie zufriedenen? Wie oft murrst du in deinem Alltag, dass sich vielleicht jemand in der Gemeinde zu wenig um dich kümmert, zum Beispiel? Wie oft murren wir am Arbeitsplatz in unseren Umständen? Also ihr seht, wie schnell wir in diese Sünde fallen können. Und wie oft wir uns da wahrscheinlich schon schuldig gemacht haben. Und auch hier, Gott war bereit, 14.000 Menschen. 14.000, ich bin nicht so gut mit Zahlen, einfach Tausende, lassen wir es dabei, zu töten. Ich meine, das ist, das ist heftige Reaktion. Und wir denken vielleicht, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber wir müssen uns immer vorstellen, gegen wen hier gemordet wird. Es ist ja nicht gegen einen Menschen allein, sondern es ist gegen Gott. Und wie ich schon sagte, diese Dinge ziehen sich nicht nur hier In einem an einer bestimmten Stelle im Alten Testament, in den fünf Mosebüchern, es zieht sich durch die ganze Geschichte Israels, aber gerade vor allem in den fünf Büchern Mose wird es deutlich. Das Volk Israel hat immer und immer wieder gemurrt gegen Gott. Und jedes Mal, wenn wir murren, müssen wir diese Geschichten neu lesen, aus zweiter Mose und vierter Mose vor allem auch. Und sie erkannten nicht, wie, wie dumm ihr Murren eigentlich war. Sie waren, wie gesagt, Sklaven in Ägypten gewesen. Sie waren Sklaven, sie wurden behandelt wie, wie der letzte Dreck, sie wurden verletzt, sie wurden geschlagen. Und jetzt sind sie da in der Wüste und beschweren sich und sagen, ja, wir wollen zurück nach Ägypten. Sicher? Erinnert ihr euch nicht mehr, was da alles war? Das ist wie der Hans im Schneckenloch. Ja, der <lacht> was er hat, das will er nicht und was er will, das hat er nicht, so geht der Spruch. Kam, waren sie aus Ägypten, ausgezogen, geht es los. Der Pharao rückt heran. 2. Mose 14, was machen die Israeliten? Sie murren. Gibt es denn keine Gräber in Ägypten? Wir hätten auch dort sterben können, Mose. Warum musst du uns jetzt hier in die Wüste bringen? Und dann spaltet Gott das Meer und rettet sie. Und dann? In Kapitel 15, was machen sie? Sie murren. Weiter? 2. Mose 15, Sie kamen nach Mara, da gab es bitteres Wasser. Sie murren. Als ob Gott ihnen nicht schon genug Wunder gezeigt hätte, dass sie wissen konnten, dass Gott aus bitterem Wasser auch süßes Wasser machen kann. Aber es geht weiter. Sie murren, weil sie angeblich nichts zu essen haben. In Kapitel 16. In Ägypten hätten wir viel mehr Brot gehabt. So gibt Gott ihnen das Manna. Er ist gnädig. Er trägt dieses Murren immer wieder. 2. Mose 17 ist dann wieder der Durst, der Grund zum Meckern. Gott gibt ihnen Wasser aus dem Felsen. Es hört nicht auf. Sie kommen zum Sinai, bekommen die 10 Gebote, bekommen Bestimmungen, Gesetze, Bauanleitung zur Stiftshütte. 2. Mose 25 bis 40. Sie bekommen Opferbestimmungen. 3. Mose Kapitel 1 bis 9, die dann natürlich sofort wieder gebrochen werden. Kaum waren sie Gegeben mussten wieder zwei auf die Idee kommen, etwas anderes zu machen, als Gott gesagt hat und wusch, weg waren sie, wieder mal tot. Das ist 3. Mose 10, Nadab und Abihu. Dann gibt es Ordnungen für feste weitere Gebote, auch über die Sexualmoral in 3. Mose 16 bis 27. Dann kommen wir ins vierte Buch Mose. Sie kriegen die Ordnung für das für das Lager, wie sie sich einordnen, wie sie auch alles transportieren sollen. Ganz genaue Anweisungen in den ersten zehn Kapiteln. Und dann brechen sie auf und kaum sind sie aufgebrochen. Was passiert? Sie murren schon wieder. Das Volk beklagte sich. Gott verbrannte einige mit Feuer. Mose betet, Feuer wird gelöscht. Aber was passiert dann? Sie beklagen sich weiter. Und dieses Mal wollen sie nicht nur Fleisch, sondern wie ich schon sagte, sie wollen Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. 4. Mose 11, Vers 5. Sie beschweren sich über das Manna, wir können dieses Zeug nicht mehr sehen, das wird langweilig. Wir wollen mal ein bisschen eine andere Speisekarte haben hier. An dieser Stelle sehen wir auch, wie Mose langsam verzweifelt, da im Kapitel 11 vom 4. Mose. Mose sagt, warum handelst du so an mir, Gott, dass du mir dieses Volk gegeben hast? Muss ich sie denn wie eine Amme durch die Wüste tragen? Bin ich denn ein Babysitter hier? Das ist ein Kindergarten. Ich verzweifle, töte mich. Sagt Mose. Also sie bringen Mose dazu, zu sagen, Gott töte mich, ich habe die Nase voll. Ich bin am Ende. Und dann kommt es zum ultimativen Murren in Kapitel 14, weil die Kananiter angeblich zu stark sind, die Rebellion in der Wüste. Und das Resultat, er so 40 Jahre Wüstenwanderung und der Tod von fast einer Million Menschen. Sie liegen zerstreut in der Wüste. Aber damit nicht genug, selbst während der Wanderung wird gemurrt und gemeckert. Koran seine Rotte finden wir in 4. Mose 16 und das Volk murrt dann wieder wegen Mose, weil er sie angeblich getötet hat, in Kapitel 17. Es geht munter weiter. Und wir dürfen jetzt nicht diese Geschichten lesen und sagen, oh, diese doofen Israeliten, ah, ich wäre doch viel besser. Nein, wir müssen feststellen, wir sind oft genau gleich. Und oft murren wir und meckern wir und sind unzufrieden. Dabei sind wir die gesegnetesten Leute in dieser Welt. Wir haben die, Rei die größten Reichtümer hier. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, die so viel Essen haben wie wir, die so viel Geld haben wie wir in dieser ganzen weiten Welt. Aber wir sind die, wenigen, die meisten meckern. Das soll nicht so sein. Und diese Dinge sind uns als Beispiele gegeben. Diese Ritten haben gemurrt und sind dafür gestorben. Wir haben heute Morgen in der Bibelstunde Frage und Antwort diese Frage gehabt. Tut Gott das heute immer noch? Ich bin froh, dass er das nicht tut. Nicht so oft, wie wir das verdient hätten. Sonst wären wir alle nicht mehr da. Und uns ist das oft vielleicht nicht so bewusst, aber Murren ist eine ernste Sünde, die von Gott hart bestraft wird. Es ist eine sehr ernste Sache, das Murren. Es ist nicht einfach nur so, ja, ich habe auch mal gemurrt ein bisschen. Nein, das ist sehr ernst. Es offenbart einmal mehr diesen, dieses götzendienerische lüsterne Herz von uns, dieses Murren, diese Undankbarkeit. Ich will mehr. Ich habe nicht genug, ich habe nicht gekriegt, was ich wollte. Oder andere reagieren dann mit einer sogenannten Depression, oh, ich bin so ein armer, so ein Opfer, weil ich kriege nicht das, was ich will. Das ist genau dieselbe Sünde, es ist alles selber Stolz. Das ist einfach nur eine andere Reaktion, ein anderer Umgang damit. Und wir müssen mit unserem eigenen verdorbenen Herzen hart ins Gericht gehen. Wir dürfen unser Herz nicht uns verführen und verleiten lassen. Wir dürfen es nicht dazu bringen, dass wir sagen, ah, das ist alles okay, wir rationalisieren das, das ist schon okay, ich entschuldige meine Sünde. Nein, lasst uns das nicht tun. Lasst uns aufrichtig und ehrlich sein mit uns selbst und diesen Spiegel uns vorhalten und sagen, ja, ich bin ein Sünder, Herr, vergib mir, ich tue Buße und ich suche mir Hilfe. gegen diese oder jene oder was immer du in deinem Leben pflegst. Also fünf typische Sünden, Götzendienst, Hurerei, Auflehnung, Murren, einem Mitläufer und letztlich die Selbstsicherheit als fünfter Punkt in Vers 12. Das ist eigentlich so wie die Zusammenfassung von allem. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und diese Warnung fasst, wie gesagt, alles zusammen, was wir gesehen haben, auch in den Vers 1 bis 5. Wir haben gesehen, dass eben christliche Rituale sich mit einer Gruppe zu identifizieren, sich zu Jesus zu bekennen, all diese Dinge, die es ritten damals, sich zu Mose bekennt haben, sich mit ihm identifiziert haben, ihm nachgelaufen sind, äußerlich als Körper sozusagen, aber in ihrem Herzen war es nicht in Ordnung. Und deshalb, wer meint, wer denkt, wer denkt zu stehen, wer denkt, er sei stark, er sei so geistlich, ja, ich bin so weit schon. Wer das denkt, der sehe zu, dass er nicht falle. Und der Fall Ihr wisst, was meistens kommt vor dem Fall, der Hochmut, Sprüche 16, 18. Aber Fallen hier in diesem Kontext, im Hintergrund haben wir diese ganzen äh, Bilder aus der Geschichte Israels und da haben wir gesehen, wie die Israeliten was, gefallen sind in der Wüste, tot um. Und hier, wer meint zu stehen, der seht zu, dass er nicht falle durch die Sünde. Das ist ganz wörtlich zu verstehen hier. Und auch die Korinther, sehen wir dann später im Kapitel 11, weil sie das Abendmahl nicht in einer richtigen Art und Weise gefeiert haben, das Mahl des Herrn, sind einige von ihnen gestorben. Also sie sind auch gefallen, wörtlich. Genauso können wir fallen, wenn wir nicht Buße tun. Die Israeliten damals in der Wüste dachten wohl auch, Gott würde immer auf ihrer Seite sein, da sie das auserwählte Volk sind. Und auch später, im Neuen Testament, lesen wir von diesem tun dass Johannes der Täufer die Juden korrigieren muss. Fangt nicht an, bei euch selbst zu denken. Wir haben Abraham zum Vater, denn Gott vermag aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken. Diese Selbstüberschätzung, diese Selbstsicherheit. Und wir finden viele Beispiele in der Schrift. Wir müssen nicht lange suchen. Wir finden Petrus. Er dachte, ja, ich werde mit dir in den Tod gehen, Herr. Ja, ich bin, ich bin der Hero hier, sozusagen. Und dann, boom, fängt er auf die Nase Die Gemeinde in Sardes, die dachte, es wäre eine lebendige Gemeinde. Die Gemeinde in Laodicea, die dachte, wir sind reich, wir brauchen nichts. Es gibt genügend Beispiele in der Schrift. Und das ist einfach die Warnung an uns hier, wenn immer wir uns am sichersten fühlen, sei bereit für den Sturm. Denke nicht, ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Nein, wir sind erst im Himmel beim Herrn angekommen. Hör auf, dir selbst zu vertrauen. Ja, habe kein Selbstvertrauen. Das ist schlecht. Vertraue nicht auf dich selbst. Ich kann mir selber nicht vertrauen. Meinem eigenen Herzen kann ich nicht mehr vertrauen. Vertraue auf das Wort Gottes. Vertraue auf die Wahrheit. Vertraue nicht auf dich selbst. Wenn wir nämlich auf uns selbst vertrauen, vertrauen wir nicht Gottes Wort und Gebet. Wir sind nicht mehr abhängig. Wir leben nicht mehr abhängig von Gott. Und deshalb lasst uns uns prüfen. Wie sieht es in deinem Herz, wie sieht es in meinem Herz aus? Gibt es Götzendienst, gibt es Dinge, die wichtiger sind, gibt es sexuelle Unmoral, Hurerei, gibt es Auflehnung, gibt es Murren, Unzufriedenheit gegen Gott, gegen die Gemeinde, gegen die Leitung der Gemeinde, gibt es diese Selbstsicherheit. Lassen uns uns einfach prüfen und es gibt, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Christus will uns vergeben. Wir haben es vorhin gesungen auch am Anfang, wir können immer zu ihm fliehen. Und deshalb, Flieht nicht nur von der Sünde weg, flieht zum Herrn. Eben vertraue nicht auf uns selbst, sondern wir wollen zum Herrn fliehen. Herr, ich komme zu dir. Vergib mir, ich tue Buße. Ich meine es ernst. Und dann such dir Hilfe und sei konkret. Tu etwas. Lass es nicht wieder einschlafen. Das ist so oft unser Problem. Wir tun Buße. Haben jetzt hier am Sonntag, ja, ich werde es jetzt neu. Nächste Woche werde ich wieder mehr lesen oder was du immer dir vornimmst. Und dann schläft es ein. Und da kamen wir Geschwister um uns herum, die uns helfen können. Holt euch Hilfe, redet mit jemandem, seid offen, lasst euch helfen. Wir sind nicht allein, müssen sich alleine machen. Eben nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Herrn und auf die Gemeinde, die er uns geschenkt hat, damit wir wachsen können. Lasst uns uns prüfen. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Großer Gott, wir sind beschämt, wenn wir die Geschichten des Alten Testaments lesen und die Beispiele, die Paulus anführt im 1. Korinther 10 und wir sind überführt. Wir sehen uns im Spiegel, wir sehen unser verdorbenes Herz und ich sehe mein verdorbenes Herz und ich sehe meine Lust, meine Sünde und ich danke dir, Herr, dass du dafür gestorben bist, dass du dich hingegeben hast dafür. Und dass du uns verändern willst. Bitte hilf uns, diese Überführung anzunehmen, diese Ermahnung anzunehmen und ernst zu machen, ernst zu sein. Uns selber zu prüfen, wo wir zu locker mit der Sünde umgehen, wo wir uns eben, wie die Korinther, zu viele Freiheiten erlauben. Und das irgendwie entschuldigen und rationalisieren und unsere eigenen Erklärungen haben dafür. Bewahre uns davor, Herr, bewahre uns vor unseren eigenen Herzen. Die so böse und verdorben sind. Und wir sind uns das oft nicht bewusst. Bitte hilf uns, schenk Gnade, verändere uns durch dein Wort. Danke für die Wahrheit, die uns frei macht, dein Wort, das tief in unser Gewissen hineinspricht. Und mögest du uns helfen, in der nächsten Woche diese Dinge auch auszuleben in unserem praktischen Alltag. In Jesu Namen beten wir. Amen.